0: Todo lo que ha sido escrito y dicho por los hombres sobre las mujeres debe ser sospechado, ya que son juez y parte a la vez. Poulain de la Dar Primero que todo, disculpen por esta larga ausencia, por trámites de nacionalización, cambios de casa, pero también creando nuevas cositas como un canal de YouTube al que espero pronto invitarlos a suscribirse y además de encontrar una adictiva plataforma de creación de arte a través de inteligencia artificial, he estado alejado. Pero volvemos con todo. Y a empezar una nueva temporada y a por fin poder entrar a hablar más sobre el autoconocimiento, pero antes voy a cerrar con una mini serie de minorías, siendo el punto final de una gran serie de identidad. ¿Por qué lo hago? No por subirme a ese tsunami identitario, Tal vez hace un par de años esto era más aceptado, pero en noviembre del 2022 estamos en pleno contragolpe a la llamada cultura woke. En mi país, Chile quedó claro en las últimas elecciones y se ve un destape reaccionario ante, bueno, hasta este movimiento en todo el mundo. Pero, ¿cómo puedo hablar de autoconocimiento, de descubrirse, si hay una estructura tan grande en nuestra cultura y sociedad que nos moldea a cada momento? desde la familia a las instituciones hasta el consumo ¿cómo puedo decirle a una mujer o una joven afroamericana en Colombia o Venezuela o a un joven o una joven trans que hagan un viaje para autodescubrirse como yo lo hice ¿cómo puedo dar un discurso coherente sin considerar todas las barreras y los puntos de arranque de cada uno de nosotros ¿cómo puedo decirle a las chicas que tengan confianza en sí mismas que se la crean si hay una industria de bienestar que les enrostra con estándares irreales de belleza que nunca es suficiente, menoscabando así su autoestima. No considerar estos factores o es ceguera o es derechamente hipocresía. Y ojo, tampoco es mi idea que los privilegiados como yo se sientan mal, no. Simplemente intento que tengamos conciencia social del lugar desde el que nos ubicamos y que juzguemos un poco menos al otro. No todos hemos tenido la misma suerte, y esto lo aprendí a la mala en filas, en días invernales y lluviosos, esperando regularizar mi estado legal en Francia, donde mi colegio privado chileno y contactos no valen nada. Lo aprendí porque yo mismo he sido minoría como hombre moreno inmigrante en un país europeo. Hoy voy a hablar del ensayo El segundo sexo, tomo uno, Hechos y mitos, de Simón de boba publicado en 1949. Espero que disfruten el programa. Empiezo aclarando que no soy ni experto en feminismo ni tampoco soy mujer, lo que me impedirá hablar de este tema con propiedad. Hasta el hombre que tiene la mayor simpatía por la lucha femenina no conoce jamás su situación concreta, decía Simón. Pero aquí divulgo literatura, ideas y visiones de mundo, y en esa cosmología entra el feminismo, y el feminismo entendido como igualdad de género es algo que suscribo. Y digo entendido porque sé que hay varios sentires feministas. Pero todo lo recién dicho y el respeto que le tengo al tema, este episodio más que interpretativo del texto será descriptivo, casi un resumen de este texto tan popular pero tan difícil de abarcar. El feminismo de Simone de Beauvoir, mujer blanca y aristócrata, es de una perspectiva existencialista. Y aquí aguántenme un poquito, un minuto, que voy a hablar de esta visión y luego entramos de lleno. Esa perspectiva existencialista implica la noción de que cada persona se arroja, se arroja proyectos vitales en busca de la trascendencia, en la que ejerciendo su libertad de superarse a sí misma, la persona puede acceder a más libertades, para Simón de Beauvoir no hay otra justificación de la existencia más que la expansión de su devenir, de aumentar infinitamente así sus posibilidades. O sea, entre más me desafío, más me supero y así accedo a más libertades, así continuando un círculo virtuoso. Tal vez no es tu caso, pero sí hay personas que nos vemos atormentados a justificar la existencia, personas que se ven afectadas por la necesidad de vencerse a sí misma. He ahí lo existencialista. La superación es simplemente el remedio a ese tormento. Lo que le interesa a De Beauvoir son las chances y oportunidades de cada individuo, siendo esas chances medidas no en términos de felicidad, sino en términos de libertad. Pero, bajo esa filosofía, el drama de la mujer es el conflicto entre su reivindicación fundamental, que es de afirmarse como esencial, pero que choca con una estructura social e histórica que afirma todo lo contrario. Ella es secundaria, ella es la edad, ella es el otro. Este es el marco de su obra y también su tesis. El libro está dividido en tres partes, la primera, destino, la segunda, historia, y la última, mitos. En la parte, de destino, abarca el tema de la igualdad de géneros, primero desde un punto de vista biológico, comparando estudios de masa encefálica entre hombres y mujeres... ...y de distintas especies. Pero no hay evidencia de superioridad o de una gran diferencia de un sexo versus el otro. Salvo por diferencias marginales, pero que no son biológicas, la diferencia fundamental entre hembra y macho mamífero es que en el rápido instante en que el espermatozoide del hombre se trasciende en un ser, en un otro ser, el hombre se convierte en un extranjero y se desliga a ese nuevo cuerpo... Así el macho que ha superado su individualidad se encierra nuevamente en sí mismo. En cambio, la mujer todo el tiempo de la gestación es ella misma y un otro. En general ella es mucho más esclava de la especie que el macho, pero esto es solo en mamíferos. En los peces, por ejemplo, no ocurre lo mismo. Por todo esto, Simón de Beauvoir concluye que la biología no es suficiente para explicar por qué la mujer es el otro. Luego Simón analiza el caso del psicoanálisis, pero la verdad es que Freud nunca se preocupó tanto del destino de la mujer y nunca desarrolló un análisis tan sofisticado de la psique femenina, el cual básicamente establecía que la niña sufre un complejo de castración por no tener nada. Y ese nada lo vemos en el típico eufemismo de Pedrito tiene un cosito, una pirulita, y Violetita no tiene nada. De esa escasez proviene un complejo de inferioridad, por la ausencia del falo fecundador. Podría seguir así detallando las teorías de Adler y de Freud que trata Simón, pero vemos que tampoco hay evidencia real para explicar por qué la mujer es el otro, simplemente ideas un poco casi ridículas a esta altura. Luego Simón de Beauvoir analiza el materialismo, y aquí sí hay más carne, más contenido. Originalmente nuestra especie del Homo sapiens cazador y recolector no diferenciaba brutalmente los roles de género. Hay evidencia arqueológica de que las mujeres también cazaban y recolectaban frutos. Pero todo cambia con el sedentarismo. El fenómeno del ser humano sedentario cambia para siempre los valores y jerarquía de los clanes. Los clanes nómadas, que eran pequeños e igualitarios, pasaron a ser mucho más numerosos y jerárquicos. El gran motivo, la propiedad privada. Con el sedentarismo nace la esclavitud. Al someter a otros clanes y obligarlos a trabajar las tierras, tierras que pertenecen al macho, pero no solo eso, también aparece en la sucesión de la herencia, traspasando así todo al primogénito, de hombre a hijo, el inicio de una estructura de asimetrías de poder de linajes. Por consecuencia, la opresión social de la mujer es en realidad una opresión económica. Solo miles de años después, en la modernidad, gracias a la tecnología, se retomaría la extraviada senda de la paridad en el mundo. Hay que agregar que en temas de religión existían los tótem, esas grandes figuras de madera y con formas de animales fálicas construidas hacia arriba como pilares. De estos tótem emanaba el maná, esa energía sagrada y divina. El maná se individualiza en primera instancia en el primer jefe o líder histórico y fundador, representado en un animal simbólico que era tabú comer porque significaba comerse al jefe, o sea, era cometer casi canibalismo. El respetar este tótem permitía hacer fluir el maná, permitía la lluvia, evitaba catástrofes naturales y aseguraba la abundancia, o sea, en resumen, aseguraba las condiciones materiales del clan. Luego es la riqueza completamente material la que reemplazaría el maná y los tótem. El materialismo entonces encierra a la mujer en su única labor de maternidad. De recolectora y cazadora, libre y pujante, pasa a llevar una vida alienada. A continuación, Simón habla sobre la historia y este capítulo es largo y desolador, pero necesario. Pareciera que muchas mujeres antes de la agricultura hacían trabajos de fuerza e incluso participaban en las guerras. Se dice que las amazonas mutilaban sus senos, lo que las hacía, al menos en periodo de guerra, anular su paternidad. Pero con el sedentarismo, la mujer queda reducida a la fecundación, tanto de la tierra como de ellas mismas. Es el ser que da la vida, motivo suficiente para estar arriba en la jerarquía. Pero... En aquellos tiempos, la vida era tan despreciable que tenía mayor valor el matar, doblegar al clan más débil, y los que iban a la guerra en esta nueva era eran los hombres, matar es superar a la vida, en cambio, la vida es la repetición, esa es la escala de valores. Vemos así cómo empieza el mito del héroe, el de la vida peligrosa, que abre nuevos caminos, la mujer es la naturaleza, la fecundación, también es la magia, cualidades importantes, pero no mayores que la de superar la realidad y sobre todo cualidades que siempre han otorgadas por el hombre. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos, y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Se piensa que en esa época el hombre le temía a la mujer, a la diosa fecundadora que sangraba. Pero luego, cuando empieza a crear instrumentos de guerra, a dominar el fierro y el bronce, y empieza la esclavitud, incluso entre miembros de su propio clan, el hombre no solo deja de ser un igual, sino que se convierte en un soberano, capaz de someter todo. Su miedo a la diosa madre, así, continúa, pero se empieza a disipar poco a poco. La naturaleza, toda en su conjunto, era vista como lo femenino, misteriosa e impredecible, capaz de lo mejor y de lo peor. A causa de sus poderes sobrenaturales de dar vida y menstruar, ella es visto como una hechicera. Pero pese a sus poderes, ella siempre está bajo la tutela de un hombre. La unión entre miembros del clan por tabúes de incesto era prohibida. En un principio, era el hombre que iba a vivir al clan de la mujer. Sin embargo, esta costumbre transmuta con el tiempo y la mujer es la que termina siendo la alienada en el clan de su compañero. Es más, la mujer era una mercancía, cambiada por ganado o frutos que el marido le tenía que pagar al hermano o al padre de su compañera, o mejor dicho, oprimida. Hasta el día de hoy existe esa broma en culturas musulmanas de cambiar una muchacha por un par de camellos. El problema es que no era broma. La mujer también era muchas veces raptada, como vemos que hace París con elena que gatilla la guerra de Troya en esa monumental obra de Homero. Esas prácticas sí ocurrían, es la propiedad privada que hace que la mujer sea sumisa al hombre. La tierra era fuente de todas las riquezas y, como vemos, la mujer misma era parte del patrimonio del soberano. Esta jerarquía causa costumbres de infanticidio en culturas árabes de recién nacidas que son lanzadas a pozas. La práctica de la poligamia, por otro lado, es una barrera solo económica. Solo cuando la mujer lograba participar o ser la unión entre dos clanes, paternal y el esposo, ella lograba algún grado de influencia al hacer de intermediaria, pero solo por aquello. Ahí empieza el mito de la mujer manipuladora. Pero como dice John Stuart Mill en su ensayo de The Subjection of Women, o La esclavitud de la mujer, esto es más, este mito de la mujer manipuladora es más por un método de defensa, en una época en que primaba la ley del más fuerte. Había culturas en que la situación no era tan terrible como las mencionadas. Por ejemplo, en la cultura egipcia, donde las mujeres podían poseer bienes y heredarlos. Es que no había propiedad privada. Las tierras pertenecían al rey o faraón y a las castas superiores. La mujer entonces podía estar más tranquila y libre. También en los espartanos, que eran culturas igualitarias y comunitarias, todo era de todos y las mujeres por supuesto también combatían. En los romanos había menos libertades abstractas, pero más poder concreto. Eran ellas quien manejaban a los esclavos, por ejemplo, pero estaban plagadas de tutelajes maritales, paternales e incluso intelectuales. Simón de Beauvoir casi no habla de la sociedad medieval pero el liberal John Stuart Mill en su ensayo de la esclavitud de la mujer menciona que los pueblos bárbaros se convierten al cristianismo muy influenciados por las mujeres de mayor rango las quienes viendo que esta religión así todo jerárquica y patriarcal era menos nociva que las costumbres bárbaras del norte de Europa donde privada básicamente la ley del más fuerte llegado al feudalismo se restablece la propiedad privada pero esta vez la mujer puede ser heredera sin embargo, con un montón de letras chicas, ella es incapaz de defender este derecho, puede heredar, pero no hacer uso. Es más bien una portadora que instantáneamente cede su herencia a manos de su marido, el que obviamente sí puede hacer uso de este a destajo. No es extraño entonces que el amor verdadero solo brote fuera del matrimonio en esos tiempos. No hay, no hay amor posible con esos grandes grados de sometimiento. Su contracara burguesa es esclava de la maternidad y es siempre tutelada por su marido que tiene derechos a sus bienes la mujer burguesa tiene entonces una existencia parasitaria Simón hace una excepción a toda esta clase en las reinas y santas que se salvan de esta condición pero primero que mujeres ellas son soberanas y santas a la vez con la aparición cada vez mayor del mercantilismo y la migración de siervos y campesinos a las ciudades surgen los barrios rojos y se hace más explícita la prostitución se podría alegar que estas mujeres sí son libres, que son independientes financieramente, pero su emancipación es solo por el vicio, y ya se ven obligadas a vivir en espacios hacinados, fuera de los espacios de intramuros, donde no hay protección, atrapadas en la cloaca de la sociedad. Al llegar la revolución francesa o revolución burguesa, como dice Simón de Beauvoir, solo son las mujeres pobres que tienen igual libertad que sus maridos. Clubes femeninos que aparecían para discutir. Temas eh, bueno, feministas son absorbidos por clubes masculinos. Por otro lado, las mujeres con un buen pasar estaban demasiado integradas a las familias y también al status quo. Esta integración las aleja de cualquier lucha por sus camaradas menos privilegiadas económicamente. Su condición parasitaria y tradición de sumisión les evita sublevarse. Ellas no participan en ningún movimiento ni lucha. Pero una vez que el fin de la revuelta anarquista termina y la borrachera de la revolución es, eh, se pone fin las mujeres son nuevamente sometidas la ley de divorcio que se había promulgado en 1792 es revocada re en 1826 y las mujeres de clases acomodadas casadas y viviendo en familia se encuentran mucho más subyugadas que las solteras un argumento en contra del divorcio era que la mujer al ser dependiente de su marido su amo, podría pasarse tal como un tarzán de liana el liana a un amo cada vez más poderoso. Una razón que deja que clarifica totalmente la inseguridad y el afecto real y las frágiles bases de esta institución del matrimonio. Como vemos, este matrimonio excluye el amor y empuja fuertemente la infidelidad. Una mujer casada es una esclava que hay que saber poner en un trono decía Balzac. Pero no solo es en las mujeres acomodadas esta falta de sororidad. Esto es transversal, la mujer es mucho más cercana a su marido que a sus compañeras del trabajo textil, lo que en cierto sentido es obvio, pero que no se da entre hombres. El status quo es que, viendo la arremetida de privilegios y libertades de la mujer soltera, empieza a atacar estos derechos civiles, impidiéndoles ejercer profesiones como la abogacía, por ejemplo. Y cuando pueden, son aceptadas solo bajo condiciones aberrantes. Por ejemplo, las primeras mujeres chilenas que pudieron ingresar a estudiar medicina en 1881, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, que también fueron de hecho las primeras médicos de todo el continente, tenían que ser apartadas en las salas de clases vía biombos con la excusa de que podían desmayarse por el temor a la sangre o de ver a hombros, hombres muertos desnudos. Ernestina Pérez luego iría, partiría a hacer una especialización a Alemania y también se le ubicaría entre biombos. En realidad, estos biombos eran para no molestar a los hombres, no para proteger a las mujeres. Vuelvo a Simón. Otro tema es el caso del adulterio, donde la ley es claramente desigual el caso del adulterio de ella, él puede obtener el divorcio, e incluso matar a la esposa en algunos casos. En el caso del adulterio del varón, no pasa de una amonestación. La ley no es pareja. Luego con la revolución industrial, la mujer puede entrar definitivamente al mercado laboral. La tecnología o técnica, como dicen los pretenciosos, lenta pero inexorablemente mata a la ley del más fuerte, o al menos la transforma dando espacio a puestos textiles donde no se necesita ser bestia de carga para trabajar, cumpliendo un papel vital la máquina de coser, que permite dar trabajo remunerado a millones de amas de hogar. Sin embargo, las condiciones son de esclavitud, con, hor con horarios de hasta 17 horas de trabajo al día en Francia y con salarios de hambre. La mujer trabajadora y su alienación encuentra un aliado en los movimientos sociales. Finalmente, pueden volver luego de miles de años a posiciones de poder. Sin embargo, hay una tradición de resignación y sumisión, además de poca solidaridad y de conciencia colectiva que impide que los cambios sean más veloces. Sin embargo, hay pequeños triunfos como en 1900, cuando se derogan solo 10 horas de trabajo diarios en Francia. Y en 1905, cuando finalmente eh, el día de reposo es obligatorio. En una sociedad conyugal la mujer se contenta con poco, simplemente con aportar a la familia, y está contenta con esos salarios bajos, pese a hacer el mismo trabajo que sus pares farones y recibir un menor sueldo. No es su culpa, es la costumbre. Hasta en 1900, 1893 las obreras ganaban la mitad que los hombres. Si a los patrones les gusta esta competencia entre hombres y mujeres, esto les molesta a sus pares hombres efecto que termina por aplanar los sueldos ya la inclusión masiva de las mujeres en los años 80 del siglo XX. Uno de los mayores problemas es conciliar su rol de reproductora con su rol de trabajadora. Son las clases más privilegiadas las que empiezan a tomar prácticas anticonceptivas y la idea del coitus interruptus se expande entre ellas y luego en la clase obrera. En Francia, tanto como en todo país, con influencias católicas la propaganda anticonceptiva está prohibida sobre el aborto hay que recordar que se decía que el feto poseía alma en la época de Santo Tomás de Aquino por ejemplo, la idea de aborto como homicidio desaparece en el siglo XIX pero esta se traslada hacia un crimen contra el Estado hay que agregar un matiz entre la mujer pobre que destruye su feto por lo difícil que es alimentarlo y aquella que tiene la finalidad de esconder el crimen de fornicación de una u otra forma el resultado es el mismo. Entre salvar a la mujer o al hijo hay que salvar a la primera, ya que al menos ésta está bautizada y puede ganarse el cielo. Podríamos concluir entonces que es gracias a la convergencia de 1. su participación en la producción económica y 2. su emancipación a su único rol de incubadora motivos que explican la evolución de la mujer. Con la mujer ya participando en el mercado laboral y encontrando barreras legales al acceso a, los, a universidades y también a la elección de su propio cuerpo, es normal que se apunte al sufragio como próxima gran lucha. Y como veo que me empiezo a alargar mucho y que podría terminar en un episodio de más de 46 minutos, que creo que ni tanto a mí como a ustedes, eh, auditores, les gustaría, voy a dividir el episodio y... Voy a sacar una segunda parte donde hablaré más de los mitos y esto esta lucha del sufragio. Así que hasta la vuelta, chao. Gracias por haber llegado hasta acá.